0: И я с удовольствием представляю вам, находящегося на удалении, конечно, и в изоляции постоянного автора и ведущего этого цикла, писателя-публициста Владимира Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рад слышать вас, Владимир. Искренне рад, как всегда. Я надеюсь, что. (смех) (смех) (смех)
0: Я, знаете, на рабочем месте оптимист. (смех) Как это тешу и холю, свой иммунитет (смех) непрерывно. Только этим и занят. Вот. Я хочу напомнить слушателям, что у них тоже есть возможность этого радостного общения, но, к сожалению, без видеосвязи, без картинки, хотя в социальных сетях, напоминаю, Владимир Сергеенко идет трансляция. И можно там тоже присоединяться. Но если вы не в социальных сетях, а просто в радиоприемников, то всегда можно написать свой комментарий или вопрос Владимиру Сергеенко с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903 семьдесят шесть 8903 шесть три, либо использовать смс-портал, короткий номер 5533, слово «вести» в начале текста и э, как, как, какие-то деньги по их у вашего оператора. Извините, я не знаю. А, вот. Собственно.
1: Собственно, и у меня просьба, если вы пишете смс, отправляйте вопросы, рассуждения, то подписывайтесь. Так удобнее разговаривать. Знаете, когда откуда понятно человек, и обращаешься ему по имени. Не стесняйтесь. И не стесняйтесь писать хорошие, хорошие, добрые слова, поддержки. Поверьте: все, те, кто сегодня в студии сидят за пультами, режиссеры, звукооператоры, весь состав это люди, которые точно так же помогают э, бороться с коронавирусом которых не видно и не слышно. Спасибо всей команде. Ну что, поехали. Вы знаете, программа «Еврозона», вот получается масло масляное, начнет сегодня репортаж со слов, что в «Еврозоне», Рекордное ухудшение деловых настроений, и вот здесь у меня вопрос, как вы думаете, с какого года? Вот с какого года рекордное э, ухудшение деловых настроений в Евросоюзе, точнее, в Еврозоне?
0: С 2008
1: мимо, мимо. Да, раньше? Да, с 1985 года. С 1985 года до объединения Германии. До объединения Германии, когда Михаил Сергеевич Горбачев нелепо ставил свои подписи, красовался перед западными журналистами, заигрывал с Колем, с Рейганом, э, намеревался в Рикявике что-то сделать. В этот момент, на самом-то деле, были достаточно низкие показатели деловых настроений, и сейчас они э, вот, примерно равны 1985 году. Вообще-то у нас богатая повестка сегодня – Oh mm-hmm. okay честно говоря, вот сегодня можно и три часа говорить о новостях без коронавируса. Почему? Потому что ожила политическая жизнь, ожила, зашевелились, или люди привыкли работать на удаленке, в том числе и политике, или действительно понимают, что вот-вот, вот-вот, вот уже еще чуть-чуть, последний бой, последняя неделька, последний месяц, и надо будет работать. Так вот, экономическая ситуация, которая ухудшилась очень сильно в еврозоне как у потребителей, так и во всех других отраслях экономики, во всех других, вот кроме потребительской, это бьет очень сильно по сфере обслуживания и розничной торговли. Вот самый первый, самый мощный удар пришелся по сфере обслуживания. И вы знаете, когда говоришь о еврозоне, у меня такое ощущение, что действительно мир должен осознать, что проблемы одни и те же. Методы борьбы за выживание, методы борьбы за свое масло на своем бутерброде, за свою колбасу на бутерброде, они разные, конечно, а вот проблемы, они одинаковые. И экономическая ситуация, которую дают деловые круги, она ухудшилась, конечно же, в связи с пандемией, в связи с этим как некоторые пишут, э, с продолжающейся пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Вдумайтесь, я когда прочитал это, я не не поверил просто. Ну, как такое может быть? Э, Но, тем не менее, тем не менее, э, карантинные меры, которые есть э, в большинстве стран еврозоны, э, они, ну, как... Конечно, ударили по потребителю, конечно, ударили по многим вещам, но э, антирекорд во время финансового кризиса 2009 года, как говорят э, в Брюсселе, э, в смысле тоже побит. Ну вот этот антирекорд, как вы сказали, Владимир 2008 года, он побит. Э, В принципе, страны Еврозона вот по барометру, если так можно сказать, деловых настроений, он примерно такой. Нидерланды минус 32,6 пунктов, Испания 26, Германия минус 19,9 и Франция минус 16,3. В Италии из-за того, что там все настолько жестко и там локдаун такой серьезный, то эти исследования не смогла провести Еврокомиссия. Еще раз, это от Еврокомиссии, это не я их не с пальца взял. Соответственно, еще и Международный валютный фонд прогнозирует сокращение ВВП, и вот здесь мы расходимся. Моя оценка о том, что текущий год может дать по некоторым странам еврозоны показатель вплоть до минус 10, а мвф говорит о том, что на 7,5 и И рост на 4,7% в 2021 году. По поводу роста, я считаю, это рано прогнозировать. Хотя самые дерзкие аналитики могут заглянуть за горизонт. Но я считаю, как раз сейчас горизонт правильно расширять, а не заглядывать за него. И, в принципе, падение, сокращение ВВП на 7,5%. Почему я говорю, что на 10% в некоторых странах. А вот это как смотреть на Евросоюз. Если смотреть на Германию, я думаю, Германия даже до 7% не дойдет по падению ВВП, если взять годовой. Месячно, да, будет падение такое, такое там раз скатились горки, знаете, такое ощущение, раз вниз еще дальше с горки скатились, и получается определенная динамика, когда мы на основании прошлого и настоящего пробуем стагнозировать наше будущее. И вот здесь вот я не вижу в Германии, минус здесь, зато я их вижу в Италии очень спокойно. И опять мы вернемся в разговор, все-таки, евробонды, которые спасают всех, или мы вернемся к разговору о том, что э, каждый за себя и такой фонд, который будет распределять под строгим брюссельским взглядом э, меры спасения и какие-то шаги, рычаги контроля того, как эти меры будут распределяться, или наоборот, полный разгул всех правительств, которые есть. Ну, такой тоже возможно. Так вот, представьте себе, вот по цифрам. Э, опять же, это прогноз, но пока что в Германии треть компаний, это 29,2, если бы точнее, это те, кто стоит под угрозой банкротства. И на них вот эти ограничительные меры подействовали. Давайте так, одна треть банкротств всех существующих предприятий, вы можете представить, что это такое? Вот просто ну, это жизнь, на самом деле. Этот кризис очень жесткий, то есть тут нету избранных или особо не избранных. И понятно, некоторые державы более богатые с определенным видом, например, экономики, когда зависят все не от импорта, а от экспорта, то есть на полном серьезе. То есть внутри нету движения никакого. Зарабатывают все на экспорте. Притом серьезно, крупно и сильно. А есть же страны, которые практически ничего не экспортируют. И такие тоже есть. И ну, давайте так, если ограничение будут поэтапно сводиться, это тоже очень важный момент. Одно дело рассуждать о том, как дети в школу будут ходить или не будут ходить. И совсем другое дело, какие отрасли, какие сферы будут пошагово вводиться. И, ну, кроме того, пошагово, я уже когда говорю пошагово, знаете, где-то в затылке у меня мысль. А в принципе, Почему пошагово? Если с дня на день появится вакцина, лекарства замедляющие, помогающие, то, в принципе, зачем же пошагово снимать? Ну, подождать надо, наверное, и через полгода и лекарства будут, в достаточном количестве и вакцины, и все, что хочешь, и тесты, и на антитела. Но, тем не менее, почему-то я читаю в западных прогнозах, в том числе и данные на три месяца, которые... Ну вот, Грубо говоря, со вчерашнего дня еще три месяца. А некоторые очень смелые аналитики пробуют сказать, что ограничение не будет снято в течение полгода. Вот у меня здесь вопрос. Это самый печальный прогноз по поводу полгода, что никто не сможет поставить э, на рынок или даже не на рынок, а бесплатно эти вакцины и прочее, прочее. Или же это действительно они владеют информацией, которой не владею я. Я не могу на это ответить. что вот знаю, что некоторые говорят, что до полугода может продлиться ограничение в некоторых местах. Не знаю, почему они так считают. То есть я как-то оптимистично больше смотрю. Для меня оптимизм это три месяца, для них оптимизм и реализм они говорят полгода. Поэтому Институт экономических исследований в Мюнхене в принципе, это он сообщает о том, что запятая процента ферм в Германии грозит банкротство, треть компаний, то в принципе ну, вот это есть последствия, которые практически любая страна сейчас должна считаться. То есть где-то эти цифры будут 29,2, а где-то будет 35,8. То есть э, насколько это влияет на политику, насколько это влияет на государство, какие нормы, какие надрывные действия, знаете, как мотор на пониженных оборотах или на повышенных оборотах, а на пониженной скорости в горку едет и за собой тяжесть определенную везет. Или вот кто-то проскочит. Ну, Пока вот цифры выглядят так, по-другому это не выглядит. Так вот, Институт экономических исследований в Мюнхене говорит о том, что если в течение полугода сохранится ограничение, то прекратить свое существование будет вынуждено 52,7% процентов предпринимателей. То есть больше половины всех предпринимателей вынуждены будут приостановить свою деятельность. И опять же, по их оценке, хуже всего ситуация обстоит в торговле. То есть 45% процентов фирм они насчитали, которые в нынешних условиях ну, продержатся не больше трех месяцев. Здесь я хочу перекинуть ну, в принципе, и вопрос уже к радиослушателям, понимаете, вот, грубо говоря, в жизни пенсионера меняется ли размер пенсии по отношению к корзине продуктовой, ну, потребительской корзине, которая есть ежемесячно. Если государство контролирует эти вещи, то в жизни пенсионера не так много изменилось. Если государство контролирует налоговую систему, послабления кредитов, ну, вот думают же на, на разный лад, как это с этим всем справиться, как это все перезапустить, то я так скажу, 52 процента, если всех предпринимателей закрывают, это обуза. Это о многом стоит сейчас задуматься, потому что переквалификация и тут я натолкнулся на удивительные размышления и в принципе тоже э, ну, поддерживаю их, а ведь действительно получается так, что у нас лет через 5-7 при этом перезапуске э, так может быть, что жизнь будет перепрофилирована и когда люди размышляют там, о чипизации, когда люди размышляют о том, ой какой, да не дай бог, чтобы мне там с вакциной чипы, мне об этом не скажут, знаете, все это вот бабушки на лавочке говорят, потому что заграничный паспорт, наличие визы, сдача отпечатков пальцев, знаете, это и так то же самое, что ДНК сдавать. Вас ни с кем не перепутают. Другое, другое дело, что вот перезапуск может привести к дигитализации, но только не в смысле, что вас чиповали, вас чипизировали. О нет. А может привести к совсем другому, что технологии, которые уже сегодня есть, они будут запущены намного быстрее, чем могли бы быть. Например, вот до... Пандемия тестировали в России, в Германии, в США, в Японии машины, которые ездили без водителей. Э, ничего там такого, такого прорывного нету. Но рынок сам по себе водителей... Вот, тех, кто работает. Этот рынок он э, заполнен был и что делать с этими людьми? Как их постепенно выводить из рынка труда? И вот эти вот компании, которые очень умеют хорошо ориентироваться в цифровом пространстве, они предлагают формулы, по которым те, кто большие концерны находятся в кризисе, большие логистические предприятия, могут себя роботизировать. И в этом контексте покупайте софт, покупайте робота, это не человек, зачем вам человек с его социальными выплатами, с его пенсионным фондом. И получается, что целые отрасли могут перестроиться и невостребованность определенных профессий может повлиять на то, на что нужно вот прям сегодня учиться и образовываться. То есть оператор какой-то перед компьютером будет управлять 20 машинами, а не 20 водителей. И он один будет делать отчисления э, в пенсионный фонд. В то же время фирмы, которым предлагают информационное сопровождение полностью, вот, виртуализация, дигитализация, э, софтизация, все, что хотите, э, все это будет востребовано. И опять же, кто при этом зарабатывает? Большие концерны, которые в этом новом мире могут диктовать свои новые условия. Поспеем ли мы за этими условиями? Владимир, но Владимир. в известной
0: степени аналогичный процесс был, когда вводили там, не знаю станки с числовым программным управлением. Действительно, сократились рабочие места, там огромное количество токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, они просто остались за бортом. И человечество постоянно переживает такие либо плавные, либо скачкообразные периоды. И в этом смысле ничего принципиально нового не происходит. Да, надо переучиваться, да, люди какие-то отдельные профессии страдают, да, закрываются в разных странах целые поселки Горняков, например, и той или иной печалью это все происходит, но это, это неостановимо.
1: Я понимаю, что прогресс не остановлен Еще раз, мой тезис не заключается в том, что это нужно остановить, а в том смысле, что это было как-то замедленно. А теперь переход от э, востребованных и невостребованных профессий в новый мир, он намного жестче намного короче будет. То есть не 20 лет, не 15 лет, а раз-два и уже прошли. И мы уже оказались в новом мире с новыми востребованными профессиями. Я понимаю, что э, как только изобрели печатный станок, то те, кто занимались... э, Писарством, да? Да, переписываем книг переписывали книги, писали, то они оказались без работы. Конечно, первопечатник – это был самый большой, самый настоящий враг. Я это понимаю. Я понимаю, что аптекари продавали когда-то мороженое. Я понимаю тоже это, что сейчас аптеки точно так же будут ридеть и таять. И много что будет ридеть и таять, потому что люди поняли, что такое онлайн-доставка, онлайн-заказы. Но оно проходило постепенно. И замена роботов на человека во многих отраслях я Она тоже происходила одновременно. Где-то еще конвейер работал, и самое дорогое инвестиционное место, по крайней мере, оно такое было некоторое время назад, я думаю, появятся уже более дорогие рабочие места с точки зрения инвестиций, это был внедорожник Volkswagen под Лейпцигом, в котором полностью роботизация, полностью, там 200 человек работает, из них сколько охраны, сколько инженеров и сколько этих операторов, 200 человек, плюс ни одного склада, так задумано все, что подвозят все составные, разгружают, машина уехала, даже склад не нужен, то есть все продумано на другом уровне, и вот это вот отсутствие склада, оно, например, сказалось, как в технологии, Почему некоторых товаров не хватало на Западе? Почему был ажиотаж? Я читаю просто в восторге. Вот человек пишет нам из из Краснодара, что у него нет заграничного паспорта из Краснодарского края. Я понимаю, есть люди, которые не пользуются мобильными телефонами. У меня друг, режиссер немецкий, документалист, он пользуется старым кнопочным телефоном, и не хочет он пользоваться ни Инстаграмом, ни Фейсбуком, ни Телеграмом, ни любым другим приложением его устраивает старая связь. Была бы возможность, он бы вообще по проводу разговаривал и протягивал бы линию. Есть и параноики, есть и люди здравомыслящие, которые считают, что они не хотят оставлять свой след в дигитализации, в новом цифровом мире. Ну, давайте так, поколение Z, те, кто родились уже при этом интернете, при вот этой вот новой жизни, они навыки имеют, которые, если у них их забрать, они, кстати, перестроятся. Но пока что они оптимально живут, то есть они не чувствуют дискомфорта из-за того, что они в этом мире. То есть мы где-то можем комфорт почувствовать. Но вы знаете, очень интересный момент. Очень интересный момент. Немецкий фирмы вдруг ни с того ни с сего, Ну, не первый раз. И правда ни с того ни с сего, это я тоже так для красоты словца говорю. На самом деле есть призыв, чтобы снять санкции с России, перезапустить э- немецкую экономику в России, потому что есть немецкие фирмы, которые несут, и это не мое слово, гигантские убытки из-за вызванного коронавирусом вот этого режима, как его называют локдаун. Не нравится мне слово «локдаун», но уже как-то оно пришло. Так вот, Международная палата считает, что правительство Российской Федерации, вдумайтесь, Российская Федерация должна вмешиваться, потому что немецкие фирмы несут гигантские убытки, в том числе и разговор идет о заводе Volkswagen. Это есть такое германско-российское объединение, германско-российская внешнеторговая палата. И Матеас Шеп вот, во вторник, 28 апреля, поговорил с агентством ДПА в Москве и рассказал об этих заботах. Ну, я что могу сказать? Хорошее обращение к правительству России, когда немецкие фирмы терпят гигантские убытки. Да, я их только... очень хорошо понимаю.
0: Я, но... я понимаю тоже, только я хочу и им тоже напомнить по поводу того, что Российская Федерация на... в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН пыталась внести обсуждение вопроса о снятии санкций как раз из-за этого самого ковида, чтобы страны, на которые наложены эти санкции, не страдали. И в итоге целый ряд стран, включая наших ближайших соседей, сделали все возможное, чтобы заблокировать само включение обсуждения этого вопроса в повестку дня Генассамблеи. Ну, к примеру.
1: Ну вот к примеру, ну давайте так, вот э, немцы, я понимаю, своя рубашка ближе к телу, их тревожит, Э, насчитали 4200 немецких компаний, которые работают в России, и у них убытки сотни миллионов евро, Э, очень хорошо, я, знаете, очень хорошо, что вас трухануло сейчас, задумайтесь о некоторых вещах, я сейчас без глубины погружения по поводу экономики, что эти немецкие компании, настолько внутри России, что ну, их обижать, они же во время кризиса, во время санкций смогли до России добраться и достойно всякой похвалы, что они заводы открывают. Это очень хорошо. И вот разговор идет. вот Немцы борются, чтобы там строительные компании разрешили открыть свои магазины. Мол, чтобы люди вот сейчас покупали стройматериалы, там, семена, торф, удобрения. У меня простой вопрос. Вот просто так, почему должны содействовать определенные элементы определенным элементам? Ну, то есть связка правительства Бизнес э, не должна быть направлена только на немецкие фирмы, которые работают в России. Абсолютно, я с этим не согласен. Потом э, понятие сверхприбыли, например, и в связи с этой ситуацией сверхприбыль, как будет налогооблагаться, тоже очень такой щепетильный вопрос, потому что сейчас, если какой-то топ-менеджер себе выплатит какие-то топ-деньги, я думаю, это не просто там ненависть народа в любой стране. Это должно быть в первую очередь недоразумение со стороны налогообложения. То есть я я не понимаю, как это может существовать дальше, пока страны не вышли из кризиса. И э, вот замечания и размышления, в том числе у главы вот этого торгово-промышленной палаты немецко-российской, вы знаете, там тоже в этом тексте написано о том, что э, российский фонд национального благосостояния около 143 миллиардов долларов, то есть это внешняя оценка, и по расчетам Deutsche Bank этих денег хватит на два года. Если цены будут около 15 долларов за баррель на нефть. Вот примерно подсчеты Deutsche Bank. Я их не оцениваю с точки зрения, попали они, не попали. знаете, А что будет, если будет 10 долларов? А что будет, если будет 25 долларов? То есть вот есть как есть. Посчитали. Два года. Хватит на что? хватит на то, чтобы государство себя банкротом не заявило, или хватит на то, чтобы поддерживать немецких предпринимателей в России? То есть вопросов больше, и как бы теребить, конечно же, надо. То есть я поддерживаю поднятие разговора. Почему? Потому что как только идет разговор, что российское правительство должно помогать немецким компаниям на территории России, тут же появляется привлекательность российского рынка. Я сейчас не за... еще раз не топлю за немцев, чтобы только немцам помочь. Я как раз пересмотреть глобально взаимоотношения, но я считаю, что этот разговор должен исходить Абсолютно не из уст главы торгово-промышленной палаты Россия-Германия. О, нет! Я считаю, что этот разговор должен быть на уровне, как минимум, МИДов, глав МИДов, а еще лучше глав правительств. Здесь точку Тогда давайте постав... запятую
0: поставим, давайте. после новостей продолжим. Давайте. Продолжаем. Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, на связи со 190 FM. ФМ. Вы у своих радиоприемников слушаете и задаете вопросы, и комментируете, и присылаете свои сообщения либо на СМС-портал, короткий номер 5533, слово Вести в начале текста, либо с помощью WhatsApp и Вайбера на номер 8 Девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три остановились мы на том, что совсем другие люди должны поднимать тему э, о взаимоотношениях немецкого бизнеса и российского государства.
1: Ну, давайте по-честному, давайте вот по-честному. То есть Матиас Шеп, какой бы он ни был, он сказал то, что у него болит, и я понимаю, что э, какой-нибудь строительный маркет, гипермаркет, э, сетевой, э, который имеет много филиалов и который зарабатывает деньги. Он же зарабатывает деньги на территории России, правильно? Но он же в том числе и в бюджет Германии. То есть это нормальные взаимоотношения. Пришли, сделали, всем удобно, всем выгодно, пользуемся. Э, другое дело, что точечное. Э, вот, глупо как-то ограничить и поставить какие-то условия. Вот вы нам здесь, мы вам там. Нет, конечно. Предприниматель должен себя чувствовать защищенным, но в рассуждениях Шепа я прочитал о том, что он боится о том, что в России э, малые и средние предприятия, они не будут так сильно поддерживаться э, правительством, как э, крупные концерны, у которых хорошая связь с властью. И вот здесь вот я подумал, ну господи, ну неужели вот вы не можете, уважаемые господа немцы, и я уж хорошо знаю вас, почему вы все время так говорите. Когда вы говорите о том, что вам нужно помочь, почему вы сразу начинаете влазить в политику, что у кого-то там хорошие связи. Может, у этих у кого хорошие связи, как вы преподносите и намазываете свой политический бутерброд, э, тем самым заигрывая с вашим внутренним э, цензором, который находится в Германии в этот момент. Вы же вы все понимаете. Вы же такие ли, либерально критикующие. То, может, поговорим о том, сколько рабочих мест дают эти те, кто, как вам кажется, близки к власти, большие концерны. И нужно спасать рабочие места, а не дать вам возможность э, зарабатывать деньги. То есть э, в этом отношении я не очень критикую, но в то же время критикую заявление э, господина Шепа, э, потому что не надо переводить в плоскость политизации разговора там концерны, близкие к Кремлю. Это жвачка мне в Германии надоела. И тем более, если он обращается к правительству э, с намеком и с просьбой, Давайте вот здесь в России будем спасать немецкий бизнес. Что, что начинаешь это делать шантажным путем, господин шеф? Почему сразу начинается это вот? Попробуйте мне доказать, что вы не такие, что вы там не своих друзей выставляете. Ну, ну вот зачем вести разговоры предпринимательские с точки зрения политизации? Он начитался Дойче велли или там еще чего-то? Я не знаю, зачем это делать. Но в принципе, в принципе, э, я вижу в связи с с с рассуждениями и с активной политической повесткой, которая действительно сдвинулась с места. То есть во время коронавируса было такое ощущение, вы знаете, что э, политическая жизнь была залита горячим бульоном, который застыл. То есть даже дровишки пробовали подкинуть, а все равно не срабатывало. То есть этот студень как-то такой э, вяленький очень сильно влиял на все, в том числе и на информационную повестку. Я читаю события даже там о том, что в Европе, там Польша, я об этом сегодня расскажу коротко. И я понимаю, вот ожили, все, зашевелились. Значит, где-то у нас виден уже конец кризиса. Э -э -э Спасибо, привету из Татарстана. Вижу, что и из Праги нам тоже доброго вечера желают. Это замечательно. -э 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 Вести ФМ, знаете, вещь такая, хорошая. Вот. Значит, и Казахстан с нами, и вам спасибо. Вы знаете, по поводу санкций и снятия санкций. Здесь много интересных мыслей сейчас. Дело в том, что э, сейчас, например, потребление энергоресурсов настолько снижено, что, например, для многих людей загадка, как там движется судно, э, которое должно достроить Северный поток-2. Оно то в одну сторону пошло, то в другую. И на вот этой вот карте, э, где даже в живом, мире, э, в живом времени, прямо вот сейчас в прямом эфире, можно посмотреть, где это судно, как оно движется. Там много вопросов, но тем не менее, больше спешки нету достроить. Даже украинская ГТС работает сейчас в другом режиме, и с российским газом. И, конечно же, Россия заинтересована, например, чтобы европейская экономика, которая потребляет этот газ, потребляет энергию из России, чтобы она запустилась полным ходом. Здесь обоюдные интересы, и я уже вижу, как вот в в хорошем будущем, на самом-то деле, нет ни одного нового лица. Я не вижу ни одного прорывного какого-то момента, какой-то новой идеи, которая могла бы нас привести в будущем, не просто к снятию санкций, о нет, о пересмотре определенных содействий и площадок, на которых хотя бы этот пересмотр дискутировался. Ну, например, вот по какой-то причине дискуссия очень простая. То ли э, Крым увели из-под носа НАТО, э, то ли э, Крым вернулся в свою гавань, Вопрос простой. А что, там не люди? Или, например, Донбасс не люди? А почему, когда Европа помогает э, Украине, например, с борьбе с коронавирусом, переводит какие-то деньги, ставит какие-то условия? Э, где в этот момент Донбасс, если это Украина? А, это не Украина? Сразу же вопрос. И вот как действовать? Кто берет на себя какие обязательства? Давайте хотя бы возьмем одну тему, которая принесла э, в политическую повестку, по крайней мере, э, новый смысл. Ведь можно и нужно разговаривать не только об экономике, не только о политике, не только выстраивать условия, выкручивать друг другу руки, а нужно возвращаться в человеческое русло политики, когда друг другу понимали, когда слово «солидарность» что-то значило, не на бумаге написаны какие-то цифры.
0: А почему вы думаете, что надо? Потому что действительно вот сейчас все же задумываются, а вот что надо будет после, в, в этом мире после коронавируса, а что не надо. И когда вы говорите, что надо возвращаться к к человечности, к взаимопониманию, то для очень многих это как раз большой вопрос. А с чего вдруг, если сегодня и так те правительства там, и партии, которые находятся у власти, в общем, подняли себе рейтинги, тем самым, ну, как бы опираясь на это, они могут дальше продолжать свою политику и на международной арене ровно так же, потому что ну, людям не до этого, а они свои интересы продолжат так или иначе реализовывать.
1: А вы знаете, Владимир, а я вам отвечу, почему я говорю, что так надо. Потому что я так говорю, надо. Еще кто-то скажет, надо. И глядишь, и сделают. Но ко мне присоединились, в моем понимании, НАДО, международная кризисная группа. И есть доклад International Crisis Group, ИЦГ, при том, что вы не поверите. Вы не поверите. Это очень специфическая группа, очень специфический доклад о том, что НАДО некоторые площадки именно менять в связи с коронавирусом, потому что разговор, санкции оставьте, по вооружению оставьте, ну давайте говорить о гуманитарных коридорах, о том, как мы совместно боремся с определенными вещами. Так вот, вот этой ЦЖ со 120 сотрудниками, оказывается, ну кроме э, того, что их финансирует и Швеция, и Австралия, и Люксембург, и Германия, и даже с Еврокомиссии они получают деньги, но вот что интересно, 40% они получают Подождите, не 40, часть денег, я сейчас, вот часть средств они получают от Сороса. Потому что как раз страны, которых я назвал, в том числе Еврокомиссия, 40% примерно, чуть-чуть выше, они получают из этих стран. Но Сорос тоже финансирует. Так вот, когда разговор идет о том, чтобы прекратить огонь на Донбассе, разговор по принципу. Вот вы, Владимир, меня пикируете, спрашиваете, а почему надо? А я считаю, что надо прекратить огонь. И я считаю, что надо купировать тех личностей, которые не в состоянии осознать это надо и провести как-то какие-то мероприятия, чтобы они сдвинулись с точки вот этой мёртвой. И кризисные группы, вот здесь вот я полностью согласен с выводами, и об этом мы говорим, такое ощущение, что эта группа, деньги которые получила, всего лишь навсего посмотрела россию один телевидение, послушала «Вести-ФМ» и, знаете, так, под копирочку написала некоторые вещи, потому что, если говорить по безопасности, Европе, о том, чтобы безопасность Европе, это в том числе и безопасность э, на территории Украины, то тогда да, давайте так, есть четкий факт, есть вещи, которые просто не двигаются никуда. То есть те политические решения, те экономические рычаги давления, тех людей, которых попробовали внести в списки и декларировали это как большое давление на Россию, ничего не изменило, не сместило точку безопасности. Сейчас правы, снова
0: запятая и 6 секунд тишины. Закончились 6 секунд, и Владимир Сергеенко, писатель-публицист, продолжает. Я предупреждаю, Владимир, у нас с вами чуть меньше 8 минут.
1: Тогда очень коротко в завершение об докладе, который подготовила вот это ИЦЖ, я бы так сказал. Смысл этого доклада свелся к тому, что нынешний подход не работает. И они понимают, что некоторые э, вещи, которые они там предлагают в этом докладе, они сами их оценят как спорные и даже непопулярные. Но вот эта оговорочка «спорная и непопулярная» — это для Запада, не для нас. Потому что они как раз предлагают садиться за один стол с Россией разговаривать, садиться в том числе и с Донецком, и с Луганском разговаривать. То есть когда нужно, чтобы санкции вернулись, не вернулись, и должен собраться отдельный Совет Европы, потом единогласно что-то они должны все поддержать, все 27 стран-членов ЕС, то, конечно, насколько все это реально, я так скажу, это мало малореально, это очень мало малореально, но тем не менее сам факт, что об этом стали говорить, и в том числе сарасята, ох, 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 и в том числе они понимают, что это э, является непопулярно, то тогда так, давайте так, новые подходы к европейской безопасности даже и в то время, когда они поддержат усилия Киева остановить бои в Украине, это в докладе так стоит, то ЕС, НАТО и государства члены включая СССР, должны начать искать с Москвой новые подходы. Вот, я бы сказал, основой выход. Да, я поздравляю, что кто-то на Западе стал об этом говорить. Интересный, абсолютно интересный доклад, я считаю. Потому что он для нас не несет ничего нового. Поэтому я говорю, что они его подглядели. Вы знаете, у меня сейчас разрыв. Наверное, все-таки меня просят много и в соцсетях и приходили на радио на вести запросы и просьбы, запросы и просьбы рассказать побольше о ситуации с памятником Коневу в Праге и вообще кто такой этот Гржип мэр Праги и откуда он взялся, я думаю, что я этому лучше посвящу время в субботу и подробно расскажу о том почему этот человек именно там, где он есть, почему он мэр, почему так получается, что какие-то муниципалы, муниципальные власти могут влиять вплоть до ухудшения отношений и не только с Россией, потому что у него был конфликт и с Китаем в том числе, что это за новое такое веня, когда ну вот пупом земли он себя чувствует, с паном он и пропал, вот так вот я бы сказал но об этом давайте поговорим в субботу потому что времени мало а сейчас я скажу вот, о Польше расскажу дело в том, что Ожил Евросоюз и вот у них лучше нету ничего сейчас, как заняться тем, что э, нужно инициировать новую штрафную процедуру против Республики Жечи Посполитой, против Польши. Э, Польши дали не так много там плюс-минус 60 дней, потому что Брюссель испугался, у Брюсселя очень сильное опасение от того, что судебная реформа в Польше так и не будет соответствовать так и стандартам, так и Брюсселя. Ну, примерно в таком духе. И тогда Брюссель... Грозит Польше, что в Варшаве придется отчитываться в суде Евросоюза в Люксембурге. А вот это очень интересная вещь. То есть Европейская комиссия, которая инициировала это новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы, говорит, что вот так вот мягко дипломатически существенный риск, что власти будут использовать созданную ранее дисциплинарную палату Верховного суда Польши для давления на судей с целью контроля судебных решений. Это заявила Сегодня зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова. Вера Юрова достаточно активна, мы еще не раз ее услышим и увидим. Такая рьяная демократка, мне кажется, что она настолько рьяная, что она не в состоянии осознать, что вот выводы предыдущего комитета, который я вспомнил в ЦЖ, что некоторые методы не работают в этой рьяной демократии. И теперь я с удовольствием посмотрю, как они будут доводить поляков, а у поляков не забываем. Вот, буквально через 10 дней выборы президента. И э, популярность президента, в том числе связана с популярностью правительства, в Польше поддерживают польский э, путь. Да, есть оппозиция, да, есть. Да, это оппозиция говорит о том, что судебные реформы, которые происходят, они как бы привязали суды к власти. Там ситуация простая. Могут отправить судью на пенсию раньше времени. Вот просто так. Есть какой-то комитет, есть какая-то комиссия, надзор за судом. И взяли и отправили. Соответственно, Брюссель уже долго, ну скажем так, бросает кирпичи в огород закона и справедливость этой партии которая сегодня в Польше во власти. И они вот такое слово произнесли. Они их обвиняют в выхолощивании демократии в стране. Выхолощивании. Боже, боже. Как эти люди будут бороться за безопасность, за экономическую безопасность европейского континента. Я могу сказать, люди, которые не в состоянии осознать, что Польша имеет национальное самоопределение, и если их что-то не устраивает, они сами поменяют это. Пройдет время, они пересмотрят свою систему, Систему. поляки сами разберутся со своим правительством, сами разберутся, они имеют право это делать. И если у них большинством демократическим победили в стране тех, кто эти реформы проводит, это и есть сбой той системы, той конституционной формы. То есть Брюссель выступает против конституционных норм Польши. И да, у Брюсселя есть поддержка в Польше. В этом отношении, я так скажу, если в ближайшее время Польша получит поддержку большинства в народе, то чем сильнее будут охлаждаться отношения с Брюсселем, тогда мы запасаемся попкорном, как в кинотеатре, или берем семечки, как вам больше нравится, садимся на лавку и смотрим, как они начинают друг друга атаковать. Это будет действительно достойная битва кентавров. А да, можно вот, я Польшу... уточню,
0: Владимир? А вот когда Польша вступала в Евросоюз, она брала на себя обязательство соблюдать нормы, ну скажем, в отношении суда какие-то европейские, или вступление в Евросоюз с такими жесткими требованиями не было э, говорено, и теперь у Польши, естественно, возникает право так или иначе менять свое законодательство по отношению к судам.
1: Владимир, если бы я мог ответить на этот вопрос очень легко и просто, там, да, Польша обязалась, да, Польша не обязалась. Нет, это практически невозможно. Почему угроза стоит, что дело передастся в суд? Потому что суд будет выслушивать две стороны. Как раз Польша настаивает на том, что польская юстиция, которая с 2015 года постоянно перестраивается, и те законы по реорганизации Верховного суда или там, Национальный совет юстиции, который Польша себе производит, она делает на основании национальных законов, национальной конституции и они не противоречат уставу Евросоюза. Другое дело, что Евросоюз говорит, что это не соответствует стандартам демократии. И вот здесь вот мы натыкаемся на то, что действительно это может рассмотреть только суд. Это такой, получается, арбитражный суд. Но дело в том, что этот арбитражный суд заранее предвзят. Он не сможет признать польскую точку зрения. Уж Вера Юрова об этом и говорит, по крайней мере. Поэтому я в данном случае, не могу сказать, что Польша не брала на себя обязательства. Нет, у них же суд будет. Я действительно предлагаю подождать, как начнется между ними вот это настоящее, мощнейшее пикирование, когда они друг друга будут не просто пенять, а когда встанет угроза того, что Польша, и я об этом часто говорю, сейчас опять же кризис, что Польша имеет все шансы для своего собственного пути в Евросоюзе. Во-первых, у Польши есть злоты, во-вторых, у Польши есть большой брат США, и в-третьих, у них есть желание обогнать Германию и Францию и стать с ними на равных. А Италия сейчас уничтожена экономически.
0: Хорошо, тогда запомнили про мэра Праги в субботу. Владимир Сергеенко продолжит в рамках Еврозоны свои рассказы. Спасибо вам.